0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Christian von Stöbnagel schönen guten Abend. Hertha BSC ist denkbar schlecht in diese Bundesliga-Saison gestartet. In den ersten zwei Spielen haben sie zwei Niederlagen kassiert und ja, heute müssen sie dann auch noch gegen die Bayern ran. Aber auch die Münchener hatten noch keinen perfekten Start und kommen erst so langsam in Schwung. Das haben sie den Club aus der Hauptstadt heute aber auch wirklich spüren lassen. André Siems hat das Spiel gesehen. Irgendwie hatte es Hertha-Trainer Paul Dardai schon ganz früh geahnt. Nach gerade mal 57 Sekunden hat er das erste Mal gefrustet abgewunken. Da drückten die Münchner das erste Mal aufs Tempo. Es dauerte nicht lange und es zeigte sich, dass der Berliner Trainer ein gutes Näschen hatte. Der FC Bayern nahm die Hertha böse in den Schwitzkasten und spielte sie teilweise komplett an die Wand. 2 zu 0 stand es zur Pause. 5 zu 0 am Ende. Trainer Julian Nagelsmann. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, wir haben unser bestes äh, Saisonspiel gemacht, haben gute Struktur gehabt, hatten auch dann gutes Gegenpressing, hatten viele hohe Ballgewinne und auch sehr viele Chancen. Ich glaube, wir können in der Pause noch höher führen. Auch zu Halbzeit sind wir gut wieder aus der Kabine gekommen. Äh, auch die eingewechselten Spieler haben viel Energie reingebracht. Ähm, klar, verdienter Sieg und haben auch gut gemacht. bin äh, Heute sehr zufrieden. Drei Tore von Lewandowski, der seine Topform perfekt über den Sommer gerettet hat. Dazu noch Treffer von Müller und Musiala, der ein klasse Spiel machte. Auch Leroy Sané bekam Applaus, als er ein Tor auflegte. An einem Abend, an dem nur eine Mannschaft spielte, der FC Bayern München, der gegen Hertha BSC mit 5 zu 0 gewann. Und mit diesem Sieg stehen die Bayern jetzt in der Tabelle auf Rang 2, direkt hinter Bayer Leverkusen. Die Werkself hat heute Nachmittag gegen Augsburg gespielt und dabei deutlich gewonnen. Und die Tore mussten sie dabei nicht mal selbst schießen, Taufik Kalien mit dem Spielbericht. Leverkusen gewinnt 4 zu 1 in Augsburg und wird sich fragen, warum eigentlich? Die Antwort einfach, weil der FCA kräftig geholfen hat. Lago und Dieter Lechner bringen Bayer mit zwei Eigentoren früh 2 zu 0 in Führung. Niederlechner dann mit dem Anschluss in der 30. Minute. Danach der FCA, eigentlich näher am Ausgleich, aber gegen immer offensivere Schwaben, kontert Leverkusen durch Schick und Wirz und schießt Augsburg in der zweiten Hälfte vollends ab. Bitter, denn eigentlich hat der FCA richtig gut gespielt und hätte viel mehr verdient gehabt. Leverkusen setzt sich nun oben fest in der Tabelle. Der FCA mit einem Punkt nach drei Spielen allerdings ganz unten. Ein ereignisreiches Spiel haben heute auch die Fans in Stuttgart gesehen. Der VfB hatte den SC Freiburg zu Gast und 2 zu 3 haben die Freiburger am Ende gewonnen. Und das war auch schon der Pausenstand zur Halbzeit. Stefan Kerstold mit dem Spielbericht. Bis zur 45. Minute sah alles nach einem souveränen Erfolg für die Freiburger aus. Nach dem Doppelschlag von Jong und dem Kopfballtreffer von Höhler führten die Gäste mit 3 zu 0. Doch dann reichten dem VfB Stuttgart 115 Sekunden, um den Rückstand bis zum Halbzeitpfiff auf ein Tor zu verkürzen. Mafropanos und Al-Gadoui waren erfolgreich. Im zweiten Durchgang lebte die Partie von der Spannung. Es gab zwar noch die ein oder andere Chance auf beiden Seiten, aber der Spielfluss war auch durch die vielen Wechsel auf Freiburger Seite dahin. So blieb es beim letztlich knappen, aber nicht unverdienten 32 erfolg für die Freiburger, die damit weiter ungeschlagen sind. Außerdem trennen sich in der ersten Bundesliga Mainz und Kräuterführt führt 3 -0, Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt 1-1 und Köln und Bochum 2-1. Im Spätspiel der zweiten Bundesliga hat Schalke gegen Düsseldorf gespielt. Das sind zwei Vereine, die eigentlich auch den Anspruch haben, in der ersten Bundesliga dabei zu sein. Aber auch schon zum Saisonauftakt in der zweiten Bundesliga haben sich beide Teams wirklich schwer getan und einen Fehlstart hingelegt. Wer sich im Duell heute freispielen konnte, weiß Luise Kropf. Der Jubel auf Schalke ist grenzenlos. Vor allem in der Nachspielzeit, als Simon Terodde zum 3 zu 1 und zur Entscheidung für Schalke im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf traf. Alle Schalker drauf auf den Top-Tor-Jäger der Königsblauen, denn das 3 zu 1 in der ersten Minute der Nachspielzeit, das war die Entscheidung. Und es ist der erste Heimsieg für Schalke 04 in dieser Zweitligasaison. 3 zu 1 gewinnt Schalke gegen Fortuna Düsseldorf. Die weiteren Ergebnisse in der zweiten Liga. Kiel gewinnt gegen Aue 3 zu 0, Darmstadt gegen Hannover 4 zu 0 und Heidenheim und der HSV trennen sich 0 zu 0. Und bei den Frauen gewinnt Hoffenheim das Saisonauftaktspiel gegen Freiburg 2 zu 1, Wolfsburg spielt gegen Potsdam 3 zu 0 und Essen und Köln trennen sich 1 zu 1. Währenddessen gehen in Tokio die Paralympischen Spiele weiter und dort hat das deutsche Team heute vier Medaillen geholt. Mit seiner Silbermedaille im Weitsprung war Leon Schäfer aber nicht ganz zufrieden. Das ist schon ärgerlich auf jeden Fall, klar. Meine Ansprüche waren einfach andere. Dennoch äh, brauche ich, glaube ich, ein bisschen, um das zu verarbeiten oder zu realisieren und dann im Endeffekt werde ich auch stolz sein, ganz klar. Außerdem holte Thomas Schmidberger im Tischtennis Silber und über Bronze konnten sich die Schwimmerin Verena Schott und Sprinterin Lindy Ave freuen. Das deutsche Team wartet damit weiter auf eine Goldmedaille und Holger Gersker hat die Hoffnungen für den morgigen Wettkampftag. Reicht es am Ende der ersten Woche doch noch zu einer Goldmedaille für die deutsche Mannschaft? Die größten Chancen hat Martin Schulz im Triathlon. Vor fünf Jahren in Rio triumphierte der Leipziger im allerersten Paralympischen Triathlon. Seitdem allerdings ist die mächtig Konkurrenz erwachsen. Entscheidend wird sein, wie alle beim Schwimmen mit dem warmen Wasser in der Tokio-Bucht zurechtkommen. Im Tischtennis gibt es erneut ein Finale Deutschland gegen China. Wie vor fünf Jahren trifft Valentin Baus auf seinen Dauerrivalen Chao. Damals hatte er keine Chance. Aber Silber ist ihm mindestens sicher. In der Leichtathletik gibt es eine Handvoll Medaillenchancen, aber keinen echten Siegkandidaten. Die Basketballer warten auf wichtige Aufgaben. Die Männer könnten sich gegen Algerien schon für das Viertelfinale qualifizieren. Die Frauen spielen gegen Japan um den Gruppensieg und eine perfekte Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf. Ja, eigentlich, so sollte man meinen, hat Tokio genug Zeit gehabt, um sich auf die Paralympics vorzubereiten. Geholfen hat es hier und da aber anscheinend wenig, denn schon seit Tagen klagen die Athletinnen und Athleten über lange und umständliche Wege zu den Wettkampfstätten. Meine Kollegin Astrid Ravol hat heute Nachmittag mit dem Chef de Mission des deutschen Teams, Karl Quade, gesprochen. Und er hat ihr über die Situation Folgendes erzählt.
1: Ja, sie bemühen sich, aber optimal ist anders. <lacht> also, wo es wohl eng ist, ist, in der Tat bei den Buskapazitäten. Und die Anfahrten hier halt in die Heritage Zone, die ziehen sich schon hin. Ne? Zum Schießen raus sind so anderthalb Stunden unterwegs mit dem Bus. Zum Basketball Männer sind sie so anderthalb Stunden unterwegs. Und so geht das dann weiter. Und dann sind die Busse erstmal weg. Dann haben wir Sportarten, die natürlich sehr stark mit Rollstuhlfahrern äh, besetzt sind. Und die haben keine Niederflurbusse. Die dürfen die nicht nutzen hier in Japan, weil die haben ganz spezielle Verkehrsregeln. Also muss jeder Rolli mit einer Hubbühne reingefahren werden. Der darf auch nicht in seinem Rolli sitzen bleiben. Der muss sich umsetzen. Und der Rolli wird dann festgeschnallt und so weiter und so fort. Und das alles führt dazu, dass es die Zeitabläufe recht zäh sind. Ja? Mhm. In anderen Ländern gibt es andere Gesetze, andere Regeln. Wenn Sie zum Beispiel in Frankreich sowas machen, da kommt ein leerer Bus, da ist gar nichts drin und dann halten sich die Rollis da fest und die Fußgänger setzen sich am Boden und ist gut, dann fährt das Ding ab. Das geht ratzfatz, ne? über Rampen auch. so. Und hier, wie gesagt, jeder einzelne Rolli über eine Hubbühne hoch in den Bus rein, umsetzen, Rolli festmachen, beim Ausladen das gleiche rückwärts.
0: Und das ganze Gespräch mit Karl Quade hören Sie online auf deutschlandde sport bei der Volleyball-EM der Frauen hat die deutsche Mannschaft heute einen sehr ja, sehr schweren Gegner gehabt. Es ging gegen die Niederlande und die deutschen Spielerinnen haben zwar hart gekämpft, am Ende hat es aber nicht ganz für einen Sieg gereicht. Silke Heine. Sie hatten das Viertelfinale als Minimalziel ausgegeben. Das haben die deutschen Volleyballerinnen verpasst. Trotz einer couragierten Leistung müssen sie nun frühzeitig die Koffer packen. Die Satzführung der Niederländerinnen konnten Luisa Lippmann und Co. zunächst noch ausgleichen. In den beiden finalen Sätzen ließen sie dann aber in den entscheidenden Momenten zu viele Chancen liegen. Es war ein enges, ein spannendes Duell, in dem die deutsche Defensive gegen die beiden Top-Angreiferinnen des Oranje-Teams aber zu selten Gegenmittel fand. Die Niederlande hatte am Ende in diesem Nachbarschaftsduell im bulgarischen Plot die Nase formen. Deutschland hatte die Vorrunde trotz vier Siegen und nur einer Niederlage nur auf dem dritten Platz beendet, musste damit bereits in der Runde der letzten 16 gegen diesen hochkarätigen Gegner antreten. Auf den deutschen Straßen kämpfen derzeit die Radsportler um die besten Plätze bei der Deutschland-Tour. Auf den ersten Etappen hat es jeweils einen Sprintsieg gegeben. Heute ist aber die Entscheidung schon vor den letzten Metern gefallen. Boris Kasselett über das heutige Teilstück. Es war wie bei seinem Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France. Polit fuhr als Solist über den Zielstrich und strahlte in der Sonne. Und holte sich nicht nur den Tageserfolg, sondern auch das rote Trikot des Gesamtführenden.
1: Ja, es war eigentlich gar nicht der Plan, aber irgendwie hat sich das dann so ergeben. Und es äh, ja, ist natürlich schön, in Deutschland gewonnen zu haben, meine zweite Deutschland-Tour-Etappe. Ja, Rennen, Fahren in Deutschland liegt mir.
0: Polet hatte sich gut acht Kilometer vor dem Ziel in Erlangen bei einem Bergaufsprint mit anderen Fahrern abgesetzt und aus der kleinen Gruppe heraus ein weiteres Mal erfolgreich attackiert. Er hat nun gute Chancen, diese Deutschland-Tour zu gewinnen. Acht Sekunden Vorsprung hat Polet vor der letzten Etappe auf seinen Teamkollegen Pascal Ackermann. Der fiel dem Tagessieger im Ziel um den Hals und ist nicht traurig, dass er das rote Trikot an ihn abgeben musste. Ja, aber es ist ja bei uns im Team geblieben und ich glaube, für uns ist die Situation jetzt besser wie vorher. Weil mit Nils haben wir jetzt einfach mal einen Zeitvorsprung auf die ganzen Bergfahrer. Das heißt, er muss morgen, je nachdem wie es Rennen ausgeht, nur mit dem Bergfahrer ankommen. Da hat er sicher gewonnen. Und wenn morgen nochmal eine Sprint ist, haben wir immer noch eine andere Option. Von daher ist alles gut bei uns. Die letzte Etappe von Erlangen nach Nürnberg ist anspruchsvoll mit vielen kleinen, aber steilen Anstiegen. Hinten raus, aber flach. Es wird am Ende um Sekunden gehen. Um Sekunden geht es auch bei der Formel 1. Beim Qualifying im belgischen Spar bleibt Lando Norris bei einem schweren Unfall im Regen zum Glück ohne Verletzungen. Von der Pole startet Max Verstappen. Und das war's mit Sport aktuell. Einen schönen Abend wünscht Christian von Stülpnagel.